1: oh, 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 O'Reilly.
2: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. Domingos, domingos, de 10 a 11 de la noche. Ya lo sabéis, ya lo saben. Y también en repetición
3: como hasta ahora venimos habitual, el domingo de 3 a 4 de la madrugada. Es decir, tenemos un nuevo horario y hoy, prácticamente después de ya la temporada activísima temporada futbolística, tenemos prácticamente unos minutos, no solo para despedirnos, sino para también acabar con un informativo especial. El programa de esta noche, este programa mmm, prácticamente menor en duración de año 3, se va a encargar de una serie de noticias ...pues muy curiosas que han pasado en la India, en el otro lado del mundo. Y el año 3 es un programa que ha demostrado en lo largo de estos 15 episodios 15 misiones, que está siempre pendiente de la actualidad, y lo está porque este verano ha sido realmente activo lo que no esperábamos ninguno es que prácticamente de unos días a esta parte en la región la verdad es que muy pobre y muy denostada en la propia India de Uttar Pradesh hayan ocurrido algunas matanzas de personas concretamente algunos medios y agencias internacionales y periódicos hindús hablan de 11 personas muertas por una especie de psicosis Una paranoia con un insecto, una luz, una criatura, lo que sea Que ellos definen como insecto que agarra la cara Que ha provocado más de un tiroteo, más de un linchamiento Incluso personas acuchilladas Muchos científicos de la ITT que han estado investigando el suceso Y que han comunicado la noticia a algunos medios de información mundial Hablaban de rayos en bola Los rayos en bola parece ser, según dicen los expertos Son una configuración muy extraña de la naturaleza una especie de relámpago de forma esférica que puede llegar a precipitarse a tierra para muchos científicos buscando una explicación a lo que está pasando ahora mismo en Uttar Pradesh esto ha sido lo que ha ocurrido las personas de un bajo nivel cultural en su mayoría se han asustado los rayos han caído en una proporción como nunca se había conocido en la India y se ha producido esta especie de maldición de los dioses según ellos ese bicho, ese insecto que algunos incluso ya en medios de comunicación difunden como un artefacto parecido a una pelota de rugby les ha aterrorizado ...les ha llenado de pánico... ...hablábamos... Milenio 3 siempre intenta buscar la conexión rápida... ...con quien esté en el lugar de los hechos... ...con un experto escritor, investigador, periodista... ...y que ha pasado muchos años de su vida en la India... ...y que tiene todo tipo de contactos... ...nadie mejor que él... ...para saber el último pulso de la actualidad... ...de lo que está pasando en Uttar Pradesh... Les recuerdo... ...11 víctimas... ...personas, algunas de ellas niños... ...matándose o matando a sus semejantes... ...por miedo... ...a esta especie de histeria colectiva... Surgida en algunas regiones de Uttar Pradesh, en la India. Esta misma semana ha habido nuevas muertes. Preguntábamos a este hombre, a Robert Goodman, eh, qué estaba pasando, qué ocurría, cuál era la última hora. Y esto es lo que contestaba los micrófonos de Milenio 3.
4: Bueno, mira, desde hace más o menos medianos del mes, yo creo que el primer ataque que se produjo era alrededor del 18 de agosto. Entonces, en, en el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, ...muchos poblados están siendo víctimas de un extraño ataque aéreo... ...de que según algunos testigos es un objeto no identificado... ...en forma de esfera que emite luz rojo y azul azul... ...y luego ataca a la gente en la cara... ...produciendo quemaduras y arañazos, ¿no?
3: Quemaduras y arañazos... Varios físicos, incluso enviados desde Estados Unidos, intentan trabajar sobre el terreno para saber qué clase de fenómeno natural, explicable, ha provocado semejante brote de pánico entre los habitantes de Uttar Pradesh. Eh, No hay respuestas, la verdad es que no hay respuestas, y esto nos recuerda, y lo hablaremos en un programa especial en nuestro horario habitual ya de los domingos de 10 a 11, lo que ocurrió en Brasil a principios de los años 80. Un fenómeno idéntico. La diferencia siempre es la cultural. La diferencia es cómo el ser humano interpreta los fenómenos con los que se enfrenta. En este caso ocurrió en diversos puntos eh, de la región norte de Brasil, en algunos estados muy concretos, donde diversos campesinos aseguraron haber sido atacados por luces de forma eh, ovalada, de pequeño tamaño, en completo silencio, que se aproximaban y dejaban marcas evidentes de quemaduras. Tan es así que algunos de los medios más importantes de los estados de Paraná o Belo Horizonte Sacaban en sus portadas dramáticos titulares hablando de las luces vampiro de la Amazonía. Un día les prometo que haremos un programa con testimonios desde allí de lo que ocurrió y con el investigador, el periodista que mejor ha investigado esos hechos, Pablo Villarrubia Mauso, que ya ha estado, esta temporada, ya ha estado en los micrófonos de Milenio 3. Fue un caso que, como siempre ocurre, desapareció. El enigma, la explicación, lo que fuese, lo redujo a cero a nivel informativo. En la India está pasando ahora, está ocurriendo ahora, pero nadie sabe cuáles son las causas y sobre todo estoy muy seguro que en apenas una semana o dos dejaremos de hablar de esto en Brasil hubo ataques a personas personas incluso con pérdida sanguínea y fotografías forenses impresionantes en ese año 80 y 81 sin embargo lo que nunca había ocurrido es que el fenómeno no ha matado a otras personas sino que han sido las propias gentes las que asustadas, las que saliendo en avalancha a algunos sitios han atropellado y matado conscientemente a personas que incluso han confundido con el Muncha lo que llaman ellos a este insecto que agarra. Robert Goodman repasa, comenta lo que a él le parece las hipótesis que ahora mismo se están barajando. Y son muchas, muy amplias. El espectro es realmente importante. Desde armas secretas, experimentos realizados por Pakistán, recordemos siempre la durísima puna entre Pakistán y la India, o incluso cosas venidas del espacio exterior. Hay un abanico muy amplio los científicos ahora mismo, a estas mismas horas, están investigando. Esto nos contaba Robert Goodman.
4: Es muy fácil uh, decir de que en sus mentes de que puede ser cualquier cosa. Ahora bien, uh, la versión oficial tampoco es muy alentadora porque algunos uh, dicen que es una arma secreta pakistana y que están comprobando para sembrar el terror en esta zona de la India pre una guerra entre los dos países. Um, otros dicen que es una especie de insecto desconocido, otros dicen de que no solamente es una especie de insecto desconocido, es un producto de un laboratorio militar, incluso indio, que, que han hecho un insecto con estas propiedades tan extrañas para atacar a la gente, para ver uh, qué tipo de 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 masas produce, ¿no?
5: Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos Los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables
1: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la iglesia Una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso
5: Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos,
3: estigmas
1: Misterios de la iglesia de Carmen Porter Publicado por Editorial Edaf.
3: Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, eso ya, queda ah.
1: bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos
3: estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal.
2: Quedamos bien, yo creo. Dice lo
3: de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Estamos a punto, vamos
2: de, de la
5: cámara de arriba, está muy, bonito. muy bien. Ahora una sola cosa, que sí. en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercánico, pues aquí lo, le damos salida. Ya, sí. ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien. Sí, no, no y la iluminación está eso correcta. Es
0: Bacardí 5. Error Añejo, que no te esperabas La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver Milenio 3, en la ser.
3: El misterio se ha instalado en Uttar Pradesh, lo volvemos a repetir Personas supuestamente apaleadas, quemadas algunas Los forenses trabajando absolutamente a destajo para saber ¿Qué se oculta tras este último enigma ocurrido en el mundo? Tenemos, más precisamente de viaje de investigación, a nuestro compañero Javier Sierra, periodista que ha seguido atentamente estas noticias y que todavía todos son especulaciones, todos son teorías, pero... Al parecer, hay ya síntomas condicionantes que, como decíamos antes, lo equiparan a otros casos como es los de Brasil anteriores. Javier Sierra, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Te pillamos en plena ruta, lo sabemos, pero te hacemos un atraco prácticamente en vivo y en directo para comunicarte bueno, pues los últimos datos, nuevas personas apaleadas en la región norte de Pradesh, personas linchando a otras, eh, ya no solo por el fenómeno luminoso extraño, hablan, nos comentaba Robert Goodman de una luz pelota de rugby roja y azul, sino que incluso muchos ya consideran que otras personas pueden estar afectadas por ese monstruo que rasga la cara. Una historia que nos retrotrae casi al medievo. Javier, tu opinión personal, ¿qué puede estar pasando ahora mismo en la región deprimida de Uttar Pradesh? Bueno,
5: yo creo que hay que contextualizar los, uh, los hechos. Uh, en realidad, lo que en, en este mes de agosto ha estado sucediendo en la India no empieza exactamente en agosto, sino que empieza en marzo. Eh, cuando eh, son observados varios objetos similares a los descritos en esta región de Utalpadres eh, en la zona de Calcuta. Eh, varios eh, testigos vieron una luz, decían 20 veces más grande que el tamaño de una estrella, emitiendo destellos también azules y blancos sobrevolando esta ciudad y que en ningún momento eh, fueron capaces de identificar con ninguna clase de aeronave conocida. Ese fue el, el inicio, digamos, el disparador. ...de esta oleada que ha culminado en estas últimas semanas. Y yo creo que lo que está ocurriendo es, como muy bien decías, lo que ha ocurrido es en otras zonas del mundo... ...especialmente en Brasil, pero también lo que está ocurriendo es que la actitud de las autoridades oficiales eh, del país... ...pues está siendo tan ridículo como ha sido en los casos de Brasil o incluso eh, retrotrayéndonos más en la historia de los ovnis... ...lo que ocurría en los años 50 cuando el proyecto Libro Azul se esforzaba por dar explicación a casos que no la tenían... En los años 50 se hablaba de que los ovnis eran un gas de los pantanos, una explicación muy famosa. En el caso de Pradesh se está hablando de un insecto extraño eh, que es el que está causando estas afecciones en la piel, obviando absolutamente las descripciones de estas bolas luminosas que sobrevuelan estos poblados.
3: Javier, incluso Robert Goodman, experto y con muchísimos contactos en, en esa misma zona de la India, nos hablaba que las últimas teorías que están reflejando incluso de Indian Times y todos los periódicos principales, tanto digitales como, como de prensa en papel... Hablan incluso de que la gente está aterrorizada porque piensan en un arma de un país contrario, un país en conflicto como es Pakistán, o incluso hablan de un insecto eh, mutado o realizado en laboratorios propiamente de la India. Es decir, las teorías ya corren absolutamente libres. ¿Y, y qué puede estar pasando? ¿Tú crees que tiene algún tipo de verosimilitud todo esto?
5: Yo creo que no. De hecho, la, la teoría del insecto mutante eh, ha sido divulgada por un importante jefe de policía del área, que ha sido el que ha lanzado las campanas al vuelo sobre este asunto, tratando de explicar las heridas, muchas de ellas producidas en la cara y en las extremidades de los testigos, eh, que atribuyen a alguna clase de infección por picadura. Pero en realidad no nos estamos enfrentando solo a este tipo de, de heridas, que no tienen, por las fotografías que se han divulgado a través de las agencias internacionales de noticias, el aspecto de picaduras, sino el aspecto de quemaduras. Estamos hablando de un efecto colateral, muy eh, asociado a la proximidad de objetos no identificados Eh, incluso este asunto fue debatido hace algunos años en en el seno de las universidades norteamericanas eh, por un panel de expertos llamado el panel Sturrock que hablaba de los efectos físicos que provocaban la proximidad de ovnis en testigos y que qué curioso, eh, según este panel de científicos eh, serían las que nos darían la clave del misterio de los ovnis porque estaríamos hablando no solamente de testimonios de visuales, sino de eh, efectos eh, físicos sólidos sobre estas personas que, bueno, han visto alterada su, su ritmo normal de vida, incluso ya se está hablando en India de, de muerte ¿no?
3: Muertes casi prácticamente, dicen ya, once eh, un dato aterrador Don Javier Sierra Muchísimas gracias Y te emplazo aquí Al estudio 1 De la cadena SER Milenio 3 Ya en nuestro nuevo horario Domingos de 10 a 11 Para hacer un programa Sobre eso Sobre fenómenos físicos En las personas Supuestamente provocados Por objetos volantes No identificados Sean lo que estos sean Un abrazo muy fuerte Javier Y muchas gracias Por atender a la llamada De Milenio 3 Otro para todo el equipo Un documento incluso Más sobrecogedor Que todo esto Hablaremos de ello Hay tantos temas de los que hablar, como hemos hecho en estos 15 programas Temas policiales, temas militares aún en secreto Es eh, la llamada Comisión de Efectos Gamma Que en 1966 realizaba un informe que yo he tenido en mis manos Que es un poco aterrador, que es la repercusión en el cuerpo humano De las radiaciones gamma Pues bien, todo ese tipo de descamación de la piel Incluso caída de miembros, como son orejas, tendones Es lo que ocurría en algunos de estos casos de Brasil, año 80 y 81 Con algunas muertes muy concretas como el caso de Isla Cangrejos todo esto lo comentaremos en un programa de una hora absolutamente detalle, detalle, dato, dato y con informes y documentos policiales experimentos y radiaciones de algún tipo de gas o elemento desconocido que se está experimentando ahora mismo todo podría ser están pasando cosas este verano como no han pasado en otras muchas partes hace no mucho tiempo hablábamos de Argentina con los... Veterinarios oficiales del Senasa hablando de mutilaciones muy misteriosas en Argentina que nadie puede resolver ni ha resuelto. El tema se ha callado por completo. E incluso este verano hablábamos de objetos extraños sobrevolando Washington. Los corresponsales de la SER hablaban desde allí. Es decir, ha sido un verano movido. Y acabamos el verano con un informativo especial. Este programa especial hoy, más corto de Milenio 3, anunciando nuestro próximo horario... Lo hemos dedicado un poco a las noticias. La India quizás ha sido lo más espectacular, lo más fuerte, pero ha habido muchas más. Incluso es noticia también lo que está pasando en Egipto, en el país de los faraones. Allí nos iremos dentro de no mucho tiempo. Os dejo con el informativo que cada semana hacen Carmen Porter y Carlos Barroso.
2: Dentro de pocos días, el 17 de septiembre un pequeño robot mecánico se adentrará en uno de los grandes misterios que todavía encierra la gran pirámide de Egipto. Un secreto que lleva unos nueve años aletargado desde que el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrin descubriera una puerta con dos pomos en uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina. Una puerta que no llegó a abrirse en aquel momento y que ahora, casi una década después, podría destapar la existencia de alguna cámara desconocida. Todo está preparado e incluso cualquier posible hallazgo podría llegar hasta nosotros en directo a través de una emisión especial de National Geographic. Enseguida nos cuentan más detalles. De de Egipto, antes repasamos otras noticias que luego desarrollamos, titulares con Carmen Porter
1: Se va a editar en España después de casi 100 años el libro de los destinos descubierto por Napoleón en sus campañas egipcias Fenómenos, poltergeist y estigmas en Argentina Exorcismos en Jordania.
2: En Egipto está hoy nuestra primera parada. Dentro de dos semanas un equipo de arqueólogos sacará del baúl de los recuerdos un viejo proyecto olvidado desde hace casi una década. Fue en 1993 cuando Rudolf Gantenbrin descubrió casualmente, mientras limpiaba los canales de ventilación de la Gran Pirámide de Giza, una puerta de la que hasta ese momento nadie tenía noticias. Una pequeña portezuela con dos salientes, a modo de pomos, que nadie ha traspasado, al menos que se sepa. En Egipto, preparado para asistir a este gran acontecimiento, se encuentra el investigador Manuel Delgado, con quien Milenio III acaba de hablar.
0: Hola, eh, pues nada, estamos aquí justamente al lado de la Gran Pirámide porque hemos estado comprobando cómo es la Cámara de la Reina, una de las cámaras principales de este monumento. Un monumento, pues, eh, pues eh, la máxima, el máximo exponente de, de las maravillas de la antigüedad, el único que se mantiene, pues tiene en su interior en este momento un montón de cajas. Hemos logrado descubrir en ellas aparatos de medida, aparatos de eh, eh, monitores, eh, cámaras, y por supuesto el famoso robot, este robot que se va a introducir por este canal de ventilación de la cara sur de la Cámara de la Reina, para intentar descubrir de una vez por todas qué es lo que existe detrás de esa puertecita que descubriera Rudolf Gantenbrink.
3: Manuel Delgado, eh, ¿qué puede ocurrir, qué piensas tú desde allí, desde Egipto? eh, ¿Crees que se sabe ya algo? ¿Que el propio gobierno egipcio mm, sospecha que pueda haber otras vías, otras cámaras? eh, Y sobre todo también, ¿qué opina de todo esto Rudolf Gantenbrink?
0: Pues en primer lugar, Rudolf Gantending opina, y tiene una teoría que saldrá próximamente en un libro muy desarrollado y fantástico, que existe ahí un cadáver. Eh, no puedo decirte más porque es una primicia, ya lo comentaremos un poco más en, en otro programa, pero tiene que haber aquí un cadáver. Lo que pasa es que, es que eh, la Gran Pirámide es la única de todo Egipto, de las 120 pirámides que, que emergen en toda esta eh, orilla occidental del Nilo, que, ...que tiene canales de ventilación, más llamados canales de ventilación... ...porque realmente no salen a, al exterior de la pirámide... ...con lo cual eh, eh, no se sabe, no hay ninguna autorreferencia... Eh, ...para saber para qué servían... ...lo que está claro es que aquí se está hablando de estatuas... ...se está hablando de rituales, se está hablando de simbología... ...se habla incluso de libros o de papiros... ...con los libros más sagrados del Antiguo Egipto... ...posiblemente hacer eh, libro de Toth... ...pero indudablemente, eh, sea lo que sea... ...pues va a ser un gran descubrimiento arqueológico... ...a nivel mundial e internacional...
3: Manuel Delgado, desde la meseta de Guiza en Egipto, eh, espero que muy prontito estemos por allí, ¿no?
0: Pues están todos los permisos preparados Iser, para hacer ya un a, a algo serio. Seguir estas noticias desde el punto donde se producen noticias que pueden cambiar incluso la historia. Eh, noticias que por supuesto Milenio 3 va a, a protagonizar y no sé una especie como la avanzadilla de la información más... Eh, más extraordinaria sobre todos estos casos sobre la arqueología, la historia y por supuesto de los
2: misterios Milenio III estará en Egipto y en Egipto seguimos arqueólogos y franceses y egipcios han encontrado en el fondo del mar Mediterráneo las ruinas del puerto de Heraklion, el primero al que llegaban los barcos en el Antiguo Egipto los restos se encuentran cerca del Golfo de Abukir al este de la mítica Alejandría
1: El tesoro hallado está compuesto por decenas de artefactos que datan de hace más de 2000 años y que incluyen dos estatuas monumentales varias inscripciones conmemorativas y miles de joyas, amuletos y monedas También se localizaron los restos de una muralla y la base de un templo, con varias esculturas de deidades egipcias, a las que también adoraban los comerciantes y colonizadores griegos. Entre las figuras descubiertas destaca una de 5 metros de altura, que representa al dios Api. Divinidad del Río Nilo.
2: Una editorial de Jaén va a editar el libro de los destinos. Se trata de un pequeño manual cuya última edición en España se remonta al año 1904. Casi 100 años después podremos tener nuevamente en nuestras manos este libro de predicciones que consultaba el mismo Napoleón antes de tomar alguna decisión importante. Nos lo cuenta desde nuestra relación en Andalucía, Leticia Prieto.
1: Cuenta la historia que un soldado de Napoleón encontró el texto en un pergamino que arrancó de las manos de una momia hallada durante el saqueo de tumbas egipcias. Lo vendió por poco dinero a un superior que ...que se lo hizo llegar a Napoleón... ...se tradujo al francés... ...y además se le encomendó a un grupo de investigadores... ...que estudiasen su funcionamiento... ...aventuraron una forma de usarlo... ...que se basaba en un dibujo... ...hecho con sangre de sacrificios anteriores... ...de una hilera de estrellas dentro de un círculo... ...con los signos del zodiaco. ...Napoleón siempre le preguntaba a este oráculo... ...y este siempre le daba la respuesta acertada... ...el pergamino original desapareció... ...y la última edición que se conoce es de 1904... Hoy, casi 100 años después, el oráculo, el libro de los destinos, volverá a estar en las tiendas.
2: Argentina, de actualidad en las últimas semanas por los numerosos avistamientos de ovnis y por la aparición de animales extrañamente mutilados, salta ahora a las páginas de noticias por un inquietante caso de fenómenos paranormales en una vivienda de la localidad de Charata. Una de las niñas que vive en esa casa sufre incluso estigmas sangrantes, Carmen.
1: Los poltergeist están produciendo en la vivienda de la familia Díaz, una de las hijas de 13 años de edad, presenta estigmas sangrantes en su cuerpo y tiene visiones de figuras humanas desconocidas. Además, en las ventanas y paredes aparecen escrituras, en una de las cuales se podía leer, elegí a la menor por tener la mente más débil. La familia, aterrorizada por los fenómenos que se estaban produciendo, decidió llamar a la policía que se presentó en la vivienda y tras observar lo que allí ocurría, aseguraron que ellos no podían hacer nada y que acudieran a la iglesia. Estos tampoco pudieron ayudar a la familia.
2: Les contamos ya otras noticias de forma breve una joven de 18 años en Jordania después de recibir un tratamiento contra el demonio
1: María Salem padeció dolores de estómago por lo que su familia sospechó que el diablo se había introducido en su cuerpo y la llevaron a la consulta de un curandero que según la policía la pisoteó hasta causarle la muerte. Según los forenses este es el segundo caso de este tipo que se descubre en Zarga, Jordania en menos de un año.
2: La guerrilla islámica de Abu Sayyaf ha decapitado a dos testigos de Jehová que mantenía como rehenes desde hacía dos semanas.
1: Las cabezas de los dos testigos de Jehová aparecieron envueltas en bolsas de plástico en el mercado público de Pati según confirmaron fuentes policiales, junto a una de las cabezas se halló una nota que decía A los no creyentes en Alá les tocará la misma suerte. Esto es parte de nuestra guerra santa.
2: Y una curiosa y variopinta expedición tratará de demostrar que el Diluvio Universal existió realmente, así como el Arca de Noé.
1: Una expedición búlgaro-estadounidense tratará de encontrar algún rastro de la civilización que podría haber vivido en las orillas del Mar Negro antes del Gran Diluvio. Por otra parte, se construirá una embarcación de madera de 112 metros de longitud que albergará animales exóticos como los que viajaron con OE y quedará abierto al público el próximo año.
2: Pues es todo por hoy. La semana que viene volveremos para contarles más cosas, noticias que nos sorprendan y que iremos recabando durante los próximos siete días.
1: Una circunferencia de un
3: metro me llegó a cegar los ojos y, y quedé casi inconsciente. Uno... Sobre
2: el fenómeno ovni
3: no existe término medio. ¿O crees o no crees? En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta
2: apasionante. Encuentros, la obra más compleja sobre ovnis en España desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías
1: y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios
2: Encuentros de Iker Jiménez publicado por Editorial EDAF
3: Din-don-din, din-don-din, último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión,
1: jo, ya le vale, ¿no? Din-don-din. Din.
2: Aguante, aguante un poquito que me acabo de pedir un cinco, hombre. Din-don-din,
1: din. oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din-don-din. Din.
2: Voy, 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 es que
3: cinco, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa.
1: Din-don-din, din. Gervasio, nos vamos. No lagrimita, nada lagrimita me queda. Ah, se siente. Din-don-din. Din. que trece!
2: Bacardi 5. Error anejo que no te esperabas.
3: Esta es la sintonía de Milenio 3, una sintonía que nos ha acompañado en estos 15 intensos programas. Por cierto, mañana por la noche, mañana domingo de 3 a 4. Realizamos un programa especial, no es la repetición, la radiodifusión que siempre se hace de Milenio 3, es un programa especial sobre estos 15 programas eh, con los mejores datos, los mejores documentos, un recorrido por lo que han sido estos 15 programas llenos de investigación, de misterio, con policías, con documentos exclusivos, yo creo, sinceramente, que merece mucho la pena. José Antonio Hernández, a los mandos técnicos, llevando esta nave de radiodifusión y misterio. Y esta nave tiene también vías muy concretas, un contestador y un correo electrónico. Carmen Porter,
1: ¿qué es? ¿Cuál? Milenio3, arroba Milenio3, con número, arroba cadenacer.com. Y allí todas las semanas nos llegan muchos mensajes. Uno de ellos es de Alejandro, dice que que le gustaría que hablásemos de las psicoimágenes, que ha tenido la oportunidad de ver algunas, pero que no comprende qué son y cómo aparecen. Es un
3: tema extraño para contar en radio, porque estamos hablando de pura imagen, como lo dice el nombre, psicoimágenes. Unos experimentos se empezaron a realizar en Suecia y que prácticamente muy rápido llegaron a España. Pues bueno, hablaremos con investigadores que dicen eso, que es la nueva generación de las psicofonías, las nuevas técnicas, las nuevas eh, posibilidades... ...de la informática hacen que haya posibilidad de grabar caras, extraños puntos, extraños documentos... ...que algunos piensan que vienen del más allá. Bueno, lo que podemos hacer aquí es hacer un programa íntegro con esos informáticos, ingenieros... ...que están investigando hoy en día esa vía de comunicación a través de la psicoimagen.
1: Julio Plaza nos dice que en el programa que hicimos especial para los oyentes con sus preguntas... Hablamos de un libro de Charles Ford Que si le podrías decir el título Y si es posible conseguirlo
3: Sabéis que además eh, tenemos cada dos meses Vamos a hacer un programa especial con los oyentes Con vuestros mensajes al contestador Con vuestros mensajes a los mails Y allí hablábamos de un libro muy difícil de encontrar El libro de los condenados de Charles Ford Uno de esos científicos proscritos Del que somos muy amigos Aunque vivió hace un siglo Y que nos dejó eh, joyas auténticas como este estudio Como digo, muy difícil de encontrar
1: a Borja Peinado Sánchez hay que aclararle porque nos pregunta si hay programa también los domingos. Hay que aclararle que desde la semana que viene empezamos de 10 a 11 de la noche los domingos y luego se repetirá de 3 a 4 de la mañana.
3: Muy bien, Carmen, lo hemos dicho varias veces, porque eh, hasta ahora eran los sábados, a partir de domingos de 10 a 11 y repetición de 3 a 4. Ese va a ser para toda la temporada el nuevo horario de Milenio 3.
1: También nos pregunta sobre los féretros de los elfos, si sabemos algo de ellos.
3: Bueno, yo personalmente sé muy poco, pero es que yo sé poco de casi todo. Soy un humilde periodista y soy un ignorante de muchas cosas, intento aprender con vosotros. Pero de cada tema que nos planteáis, de cada tema, bien sea legendario, histórico, policial, lo que sea, lo desconocido, lo vamos a esborzar aquí. Yo siempre tengo un mensaje, Melenio 3 ha sido y será un programa no solo de fenómenos paranormales, sino un programa donde se enfoque, se hable de esas cosas que habitualmente no se cuentan. Lo desconocido es muy amplio y ese tema que nos plantea nuestro amigo también entrará, por supuesto.
1: Enrique Valle que nos dice que se acerca el primer aniversario del 11 de septiembre, el atentado que hubo. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Se nos ha dicho todo? Eh, ¿Trataremos un programa sobre ello?
3: La próxima semana, ni más ni menos. Katia Rocha. Buenas noches. Hay un contestador, ¿verdad? Muy activo.
1: Tenemos un contestador que no para de sonar. Vamos a subir las acciones de alguna compañía telefónica porque, madre mía, número de teléfono 91532 4532 y si se quieren dirigir a nosotros también vía postal, la dirección es Gran Vía 32, octava planta 28013 de Madrid. Y simplemente recordar rápidamente los cinco ganadores de los libros de la semana pasada. Román Asteta, Carlos Astorga, Luis Alveara, Cristina Gindelberro, del y José Manuel Egea. Esta semana regalamos cinco libros de Enigmas sin resolver dos, en el que se narran los casos parecidos de luces aproximándose a personas y causando daños físicos. Pues esto ha sido todo. Ya la próxima
3: semana, el otro 11 de septiembre, Milenio 3 los domingos. Ha sido un placer compartir este verano con vosotros. Ahora empieza lo mejor.
0: Ha concluido Milenio 3. Una cita con lo misterioso y lo sobrenatural que volverá dentro de siete noches. Bacardí, conspira con la noche.
3: ¡Libertad, Bacardí! ¡Liberta! Atención, hay una manifestación, se han encadenado a la parada del 35 ¿Por qué se han encadenado ustedes?
4: Pues porque el Roma Bacardi 5 lo ha metido en una barrica de roble americano Dice que no lo sacan hasta dentro de 5 años porque se tiene
3: que
2: poner oscuro Pero hombre, es que eso es lo bueno Ah, eh, bueno Claro ¿Y ahora qué protestamos entonces? Pues protesten ustedes contra las toallas portuguesas que no secan Vale
4: ¡Toalla portuguesa, culpable!
2: ¡No ¡Toalla portuguesa, nada. culpable! ¡Intransigente! Bacardi 5 El añejo que no te esperabas